0: 我今天想要跟大家分享的是，不久前做了一个直播平台公司的报道。这间公司叫做旭瑞文化传媒，最主要的产品就是浪 Life 直播平台。嗯，台湾的直播平台大大小小应该超过二十多个，那最有名的就是那个八级大哥黄立成所创办的一期直播。在知名度上，浪 Life 可能没有一期直播这么有名，但是呃，其实它的 A P P 下载总量已经破五百万，是台湾市占第一。我在做这个报道之前，对直播平台这类公司的认识其实很浅，可能就跟大家一样，呃，刻板印象就是，嗯，直播主都是辣妹啊、正妹，然后宅男会抖内哦，送那个虚拟的跑车啊、钻戒、游艇。名牌包，那你抖内大户有时候就可能可以私下约主播出去玩。那我自己的同温层里面是没有任何朋友在当直播主。呃，身边的男性同事、记者朋友也没有人在玩这种直播平台，所以我的感觉会是，呃，这两年台湾的直播平台好像没有这么发烧。尤其二零一八年那个一期直播所属的集团，它本来是要在美国挂牌上市的，最后它上市失败，就会让人感觉说，嗯，直播平台这样的新创公司的前景，是会打一个问号。我记得我问浪 life 董事长王冠中先生的第一个问题就是，呃，台湾的直播平台没有泡沫化吗？因为有这么多个直播平台，那他就操着一口标准的金片子，立马就说：“哦，当然没有。”他认为中国大陆的直播产业是已经成熟，但是呢，相对来说，台湾他认为才刚要开始。我相信大家跟我一样，就是最好奇的就是直播平台的商业模式究竟是什么？那。他们旗下直播主真的有这么好赚 吗？ 以他们公司去年营收十八亿元来 说， 哈， 百分之九十以上的收入全部都是来自打 赏， 也就是 说， 光靠这些粉丝打 赏， 去年他们就进账了差不多十六亿左右。可能看我一脸无法置信的样子了。董事长就举实例来说，他说他们旗下有一位冠军直播主啊，叫做杜新田，好像还出过唱片，也有入围过金曲奖。他就有一个很支持他的大神，三年来呢打赏了三千多万给他。为什么叫大神呢、啊？在直播平台里面，这些打赏很厉害、很威的人，就会被尊称为大神。董事长就说，这三千多万不是浪花哦，是真金白银。他那个语气我都还记得很清楚。那在浪 life 这个平台是这样子的，你想要打赏给某位直播主呢，你就要先去充值浪花，浪花就是这里面的虚拟代币，浪花的币值跟现金目前差不多是一比七，这个币值其实是浮动的，好像之前有过一比十这样子。那浪 life 与直播主分润是才五五拆账。签约的那些直播主还会有一个底薪，但是每个人底薪不太一样，看他们怎么谈的。所以这样算下来的话，如果是百大直播主的话，他的年收入真的是蛮可观的。比较有趣的是，董事长就直接曝光了那个那个大神的名字，他说他叫雅伯特哦，然后说他打赏了几千万，但是呢，连直播主的面都没见到，就这三年都没见到一面。那这就跟我们印象中的直播平台玩法不太一样。你如果去那个 PTT 看，有太多。抖内私约主播的那种剖文啊，内容当然都是比较十八禁的那种。那尤其现在还有一间是打着一对一私讯聊天，就是摆明是比较走情色路线的平台，叫 Swag。它的染黄争议也是很多的。浪 life 跟坊间其他直播平台最不一样的呢，就是它在成立之初就已经定位要走的是才艺直播的路线。董事长的观察是。直播这个产业是从中国大陆开 始， 最早就是 呃， 法郎妹可能穿的比较 露， 在那边开 播， 她觉得是比较 low 的一个格局。那台湾的直播产业差不多在二零一五年刚兴起的时候 呢， 也是会找一些女孩 子， 可能做一些比较 sexy 的一些东西。这个路 数， 她觉得是很快可以成 功， 但是大家就会把直播平台会贴上一个陌生交友的那个标签。所以他也很感谢 LPU 早期这些人，他们让这个直播很快让大家知道。同时，他也很矛盾，他觉得大家又会把他贴上一个陌生教的平台的标签。比一期直播晚两年开台的 Long Life 呢，他当时就认为这样的商业模式是走不远的。所以他分析，交友为目的的这种形态，只有两个结果：一个就是他追到了这个主播。那他就可以不用再打赏啦、啊，因为他就私下一直摆东西给他就好了嘛。那另外一个是，如果你都没追到，那你就也不愿意再打赏了。所以这个他认为这个商业模式是不可能会走长长远的。为了塑造他们自己台是要一个才艺型直播平台的形象呢，浪 life 最早的一批直播主是街头艺人，就是他签了大量的街头艺人。他就有也有举例，他说以他们现在的他们的营运长叫武传祥，他就是他们第一个直播主。武传祥当时在直播的时候叫吴老千，他是北医大戏剧系毕业的，本来是在咖啡厅沿桌表演魔术，那後,后来就被延揽加入了浪 life， 那一路就做到营运长，所以就是也蛮励志的。在那个董事长的眼中呢，不涉黄这件事情啊，就是不染黄。对于一个直播平台是非常重要的，所以他也一直标榜自己是绿色直播，他们也管得很严了，所以都会监控。他是这样说：“他如果直播主呢稍微露一点事业线啊、哦，譬如三公分，他第一次他就会先警告，因为有人在监控嘛。啊，第二次你如果还露呢，他就不准你开播，可能就会让你停播惩罚你一下。”他会用这个 DNA 来形容这这种公司文化，所以在设计游戏或是比赛上，他也会注入这一种。DNA， 譬如说他们会固定办比 赛， 第一名的奖品 哦， 就不是奖 金， 也可能不是什么名牌 包， 他就是第一 名， 他可以获得金牌制作人会帮你做一张单 曲， 所以他整个整个公司的文化就是在走这个才艺型的这种路 线， 他要做的就是粉丝经济。那像你打开那个他们的 APP， 除了有直播组的排行 榜， 那还有一个富豪 榜， 就是这些打赏大神 们， 他们也有一个排行榜。呃，我有看一下他们上面的数字，都是非常惊人的。我算了一下哦，那个月排行榜冠军的富豪，他一个月等于抖内也差不多两百多万台币给那个主播哟、哦。我就会很好奇说，到底是哪些人在打赏？那、啊、董事长也也蛮坦率的，啊，他就会认为说，呃，这些打赏比较惊人的大神们，大多都是手上现金流比较多，可能又比较宅的一群人。其实就是这个直播平台，这个这种世界里面，也是有一个满足一种虚荣心。好比这个富豪的排行榜，它都有分爵位，就到了一定的爵位，你同样打赏一个钻石好了。那你地位很高的这些大神，他可能同时几百间的直播直播间就会都看到很大字写说：“哦，某某大神他打赏了一个钻石给谁。”在这个虚拟世界里，就好像他就是国王一样。我觉得这是满足了他们某种虚荣心。那、啊、我也有问董事长他自己有没有在玩，那他也就很腼腆，然后也很很老实的说，他长期有在抖那一位国外开播女生，那是非常会唱歌的。那他也用他的例子来告诉我说，到底为什么要打赏？他说，好比你早上起床看他在播，那你中午开完会，你开手机，他还在播。到了晚上，你一点进去，他马上就叫了你的名字哦，然后他还记得你曾经说喜欢哪一首歌，特别唱给你听。然后你当下就会觉得说，你怎么可以不不打赏给他支持他一下这样子？所以我觉得就是这种粉丝的那种陪伴直播主的那种感觉，看他们成长的感觉是很重要的。那其实董长还说一句话，我觉得蛮妙的。他说：“男人心目中的那个女神，他觉得绝对不会是叶子妹，一定是周慧敏。”呃，他觉得只有这个路线才能长久，就是粉丝陪着直播主一起成长这个路线。那他也敢打包票，就是目前为止呢，全台湾只有浪 life 是男的直播主可以生存下来的平台。嗯、呃，浪 life 董事长王冠中呢，我觉得他对产业的分析都是蛮透彻的，而且我觉得他蛮蛮愿意聊天的。可是其实他是在2018年才认识这间公司，那浪 life 是2016年成立， 2 0 1 7年开。真是开台，所以他跟我们采访过的其他白手起家的董事长不太一样。他并不是 Long Life 的创始人，嗯，王冠中先生他本身是财务金融背景出身的，他常年是在中国大陆做投行业，他是这样解释投行的。他说他他觉得投行是一个很热情的，他是看好一个行业之后呢，希望尽全力能够帮助他成长变大。那这当然就包括要帮他找到更多的资源。浪 life 的原创股东是做游戏内容起家的。那王冠中呢，认为说也是因为这样的原因，他他更懂得设计平台互动游戏的一个优势。他当时呢研究台湾几个文创产业，那浪是其中之一。后来他认识了一间上市公司，叫做捷泰精密工业。这间公司的本业几乎已经是完全没有产值了，他一直想要拼转型。然后呃，王冠中先就将手上研究的三家文创公司介绍给捷泰。最后，他们就决定要收购可以将就是呃捷泰子弹力道发挥到最大的 Long Life。那那这时候，浪也就顺势成了台湾第一家股票上市的直播平台。其实这还是蛮有指标性的。呃，要聊王冠中个人的故事呢，其实一开始他有一点不愿意，但后来，的，但后来他就说啊，好了，就是跟我们聊一下这样子。他本身是一个小留学生，他一直读到美国南加大的财务金融系毕业。那因为家道中，他是这样讲，因为家道中落就没办法继续深造，所以他就在美国做了一些工作之后呢，他就回到台湾。当时他已经结婚了，他是说在以他这样的学历哦，在那个金融产业体系里是算很差的，所以他就记得，在他二十多岁回台湾的时候，曾经在一个投资集团上过班。他永远记得他当时就是月领两万八千元，他的薪水呢是整个集团里面最低的，所以那个时候是他人生蛮低潮的一个时期，因为。呃， 好像譬如说家里的状况不 好， 然后他回来台湾工作也是很低 薪， 然后再加上 呢， 那一年他的老婆要跟他离 婚， 所以他整个心情各方面都有巨大的转变。他就是很婉转的 说， 他就一个人决定要跑去中国大陆这样子。那个年 代， 台湾经济正是最好的年代 哦， 会去中国大陆的不是富二代就是台干。那他是一个什么都没有的穷光 蛋， 所以他到那边之后 呢， 他说在中国的台湾人是。基本上不会理他的，他通通都是跟大陆人交朋友，他就很开玩笑说，就是一群所谓的大陆穷光蛋，加上他一个穷光蛋，然后每天就鬼混在一起。但是中国大陆近二十年整个经济起飞，穷光蛋们呢，当然也会慢慢开始拼出一番事业，所以他就说，其实很多已经是现在台面上的企业家。那他本身做金融的嘛，他就开玩笑说，他就在旁边蹭饭吃。那其实他就是一个财务的专业了，帮忙架构整并啊、哦，然后帮他们跟国际接轨。那他也从这中间呢赚到了赚到了钱，然后自己呢就也创业了，一样做类似投行的金融规划这样子。但他才做一年呢，就垮掉了。他说他又变成了一个穷光蛋。他就回忆那一段日子，他说几个大陆的员工还是很讲义气的哦，就是愿意不知心留下来帮助他。他回忆就是说，在一个地下室，因为他们都他们都在呃什么山东啊、陕西那一带、东北啊，那他就回忆在一个地下室租了一个很便宜的办公室吧。那大冬天大家都穿着那个太空衣，他就说太空衣，然后这边免费帮他写方案这样子。在他就快要撑不下去的那个礼拜呢，来了一通电话，是一个河北邢台做矿的老板，他是说这个老板不知道他垮了，那想要找他帮忙融资。当时呢，王万忠先生他全部家当呢只有人民币六十元，那他当下呢就决定赌一把，所以他就买了一张十七元的站票，然后剩下来的钱呢就把自己打扮的西装笔挺，就决定去找他。他的那个地方哦，在地图上你连找都找不到，是个鬼地方，很偏僻的一个地方。河北邢台，但他就决定去赌。他为什么要赌呢？他说：“因为你要赌，他会热情的招待他，然后还要帮他买回程票，因为他的钱已经完全不够买回程票了，所以他就要去赌。那这一把呢？王冠中心他赌赢了，因为呃，对方是要他帮忙融资人民币一亿三千元，那他就顺利了签了约，然后他就立刻飞回北京，开始帮忙找钱，然后开始规划。他是说他花了两个多月时间，把整个结构弄出来，变成一个很完整的商业模式。”然后在那个同时呢，就其实很多外资就已经开始抢标了。王万忠先生说，他在这里面是赚到真正的第一桶金，所以他到现在都还很感谢那个当时那个老板。在这之后呢，他整个事业就蛮顺利的。到四十岁的时候，他又再婚娶了一个北京姑娘。但是常年喝酒应酬呢，他也把整个身体都操坏了。他是跟我说，他的那个所有的健康检查，身体的指数都是非常差的。所以在家人的强烈的要求下，他就。只能回到台湾这样子。那个时候，他已经注意到文创这一块，台湾的文创这一块。所以后来，他也投资过一家台湾的电影公司。他说，很多人会问他，直播产业到底是不是已经走到尽头了？他是认为台湾的直播产业呢，离成熟还有很大的发挥空间。但是呢，他老实说，要靠打赏这样一个单一的一个商业模式走下去，他也是觉得不太对了，还是要做一些产业的延伸、产业的结合。他自己虽然是财务出身，我跟他聊天的过程，我觉得他蛮他蛮接地气的。就是他脑子里虽然有很有复杂的金融结构，可是他也很懂得用一些我们容易理解的方式来讲解这个产业趋势。好比他就举例说，中国大陆的那个 QQ 音乐，他到美国纳斯达克去上市，那。他说，他在上市前一年，他就收购了一个直播公司，因为呢，他们看到了音乐下载这一块是无可避免会走向一个免费的趋势，也就是说 ，QQ 音乐的本业它可能到最后就是会变成免费，所以已经不会有什么收益了，所以他就收购了一个直播平台，便利用这个直播的经济体去代替他本业的收益。其实，在采访过程中，董事长有一直讲说，他认为直播平台是一个。是一个 ATM， 如果你做的好，它是一个提现的地方。我觉得他这个举例，可能你可以理解他这样的说法，这样子。嗯，那直播打赏，它的变现能力虽然很高，在他的看来，还是要跟其他产业结合，让整个产业升级。所以，他促成捷泰精密收购浪 Life 之后呢，他就变得有更多的资金，可以让它做更多的发展。所以，他未来也会往海外去布局，好比日本、香港、泰国，他已经开始谈了。那聊到这里，我相信有些人可能会跟我一样，开始去对开播这件事有一点心动。但是其实要当百大直播主，当然没有那么简单哈。你必须要付出很长的时间去开播，你可能要规划你的内容而不是真的随便。打打屁就可以的。我跟他们的营运长聊过，他说他觉得最少你要播三个小时以上是最基本的。那那个他们的营运长，那个武传祥先生，他曾经试过开播三十个小时马拉松的播这样子，然后夺得那次比赛第一名。所以他其实还是一个蛮辛苦的事情。那我有问董事长，觉得说。在他们这个平台里面呢，这个厉害的主播究竟有什么特质？就是很可能会唱歌，还是长得漂亮，还是很会聊天？那他觉得最终还是要看是不是很真诚，就是真诚是最重要的。呃，我觉得其实不管做哪一行啦，真诚也都蛮重要的，因为不管你的外在包装的多花俏、华丽、吸睛，也只有你内在的真诚呢，才是最能感动人心的。今天很感谢大家的收听。如果有兴趣更深入了解浪 Life 及直播平台产业的话呢，可以上网搜寻《一网播千金》的系列完整报道。也请持续锁定由静好听与《金周刊》共同制作播出的节目《投家开讲》。我们下次见喽，拜拜。想听爱听就在静好听。